0: Olá, amigos escritores, escritoras, amantes da literatura, do entretenimento e pessoa que gosta de uma boa história. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores para escritores. Da Los Angeles, cheia de ventania, eu sou o Fábio M. Barreto. De
1: São Paulo, cheia de chuva, eu sou o Rob Gordon.
0: Rob, mas só chove ou chove e venta? Eu já esqueci, faz tempo. Uh, cho hoje chove e venta. Só e acaba a luz. E acaba a luz.
1: Eu tava sem Fiquei sem luz uns, uns, uns alguns minutos, uma hora atrás, uma hora e meia atrás, eu fiquei sem luz.
0: É, aqui, aqui não acontece muito, já piscou, assim, pisca só pra sacanear o relógio, sabe? Se perder a hora. É, mas eu preferia que aqui sacaneasse o relógio e não a mim. É, bom, mas você sabe, né? É uma questão... O universo conspira contra o senhor. Sim, sim, isso é verdade. <risos> mas enfim. Muito bem, meus caros ouvintes. O Gente que Escreve dessa semana tem um tópico muito interessante a todos que gostam de consumir literatura, cinema, enfim, qualquer tipo de produto narrativo. Nós vamos falar sobre ter ideias. Então, o Gente que Escreve dessa semana começa em 3, 2, 1, vai! Robin, vamos fazer o seguinte. Vamos. Todo mundo pergunta pra gente ideia, como ter ideia. Eu tô ensinando isso no primeiro módulo do Conte. A galera fazendo muitas perguntas sobre como ter ideias. E, e não adianta dar conceito, sabe? Tipo, o Neil Gaiman fala: pergunta pra ele, de onde você tira suas ideias? Ele fala, da minha cabeça, né? Tem gente que tira as ideias do lugar ao redor. Então vamos fazer uma oficina rápida. De ter ideias. Você tá sentado na sua mesa ou você tá no sofá? Tô no sofá. Então vamos fazer assim? Vamos criar uma história baseada em alguma coisa que a gente pega da nossa mesa, ou você da... tá no sofá da sua sala. Isso. Nesse momento. A gente pega uma coisa e vamos criar uma história a respeito... Eu crio uma, você cria outra. Tá bom. Você quer começar? Quero. Então começa. Eu tô aqui na minha
1: sala. Né? Minha sala tem uns... Sala de TV aqui tem uns 3x2.
0: Ele é chique, ele tem sala de TV. E...
1: O roteador da internet está aqui do meu lado, do lado do sofá, né? não onde eu tô, do outro lado. E o gato, quem me segue no Instagram conhece ele, o gato ridículo. Gato ele, ridículo. Ele tá, ele tá deitado... Escondido,
0: ele tá escondido, porque ele sempre está escondido. É, ele tá deitado ali na
1: mesinha do roteador, com a cabeça no roteador. Hum. Então, eu criaria uma história que é o seguinte... Uh, eu vou criar uma história meio sobrenatural. Tá? Eu tô usando o computador, o gato tá ali, eu tô vendo o jogo do Brasil. Né? Para situar vocês que estão ouvindo, a gente tá gravando isso enquanto o Brasil tá jogando com o Peru aqui nas eliminatórias. E um placar? 1x0 pro Brasil, tá no intervalo. Okay. e de repente, e, e o gato tá lá, com a cabeça no roteador, e de repente eu tô aqui na internet, eu não na história eu não estou gravando podcast, eu tô na internet vendo o jogo, e entra uma pessoa e começa a falar comigo, porra, faz tempo que a gente não se vê e tal, precisamos marcar alguma coisa, e eu olho e falo assim, porra, eu não lembro dessa pessoa, sabe aquela situação que você encontra a pessoa na rua, e uhum. não lembra quem é? Isso seria uhum. na internet, e a pessoa começa a falar comigo, porra, não, a gente estudou junto, lembra? Finalmente te achei aqui no Facebook, a gente estudou junto na, sei lá, oitava série, né? Beleza. E daqui a pouco chega meu, meu enteado, entra aqui e fala... É, isso, claro, é tudo uma história em primeira pessoa, né? Comigo, eu poderia muito bem criar um personagem pra isso. Entra meu enteado aqui e fala assim... Pô, a internet caiu. Eu falo, não, eu tô usando a internet normalmente aqui. Aí a gente olha e tá lá o gato com a cabeça em cima do roteador e realmente eu olho e a minha internet tá desconectada.
0: Eu não tô conseguindo navegar. A internet navegar. do além...
1: Eu não tô conseguindo conectar, eu não tô conseguindo fazer nada. E aquela pessoa aqui conversando comigo pela internet, falando tudo da minha vida. Eu partiria daí. A partir do gato dormindo com a cabeça no roteador, eu partiria daí. Sobre o que seria essa história? Seria uma história, porra, sem parar pra pensar. Sabe o que eu faria agora? Sem parar pra pensar se é uma ideia boa ou não. Sou eu com 14 anos conversando comigo. Tipo
0: o alta, o alta frequência alta né? que o Dennis Quaid.
1: Isso, sou eu conversando comigo, querendo saber como eu tô e tal. E, e o cara sabe demais da minha vida,
0: né? Porra, eu, eu partiria disso. Tá vendo? O Rob olhou pro roteador dele. Viu um gato e... dormindo ali. Viu um gato dormindo. E a culpa é sempre do gato porque com certeza o gato é que está fazendo a conexão entre as duas realidades ah provável provável é provável é os gatos né, são sempre poderosos na mitologia aquele pessoal do Egito eles
1: falavam que gato era divindades e tal meu aquela galera construiu pirâmides que estão alinhadas se você olhar de cima né eu não vou discutir com esse pessoal cara se eles estão falando que gato é deus é deus eu não vou discutir com essa galera do Egito né pois é pois é é o tipo de história que eu não explicaria como como as coisas estão acontecendo
0: porque, às vezes, você não precisa Não, explicar. você não
1: precisa. O que importa é acontecer, não importa como.
0: É, e aí, é uma coisa que acontece... É uma coisa que, às vezes, acaba separando o tipo de, o tipo de leitor. Porque tem um, uma, um tipo de leitor bem específico que adora saber tudo, né? Esse leitor, eu costumo frustrar muito esse tipo de leitor. Porque eu não curto essa ideia de ficar explicando tintinho por tintinho o que eu tô fazendo. Algumas coisas eu vou explicar, outras não. Mas, enfim, história do hobby fantástica, gato em cima do roteador... Saiu uma história de ligação dele com o passado dele e os dois estão conversando na internet que não existe. Isso. Mas eles estão literalmente eles estão na Gatonet.
1: Na Gatonet. É, exatamente, Gato... exatamente. <risos> Aliás, é o <risos> título Gatonet.
0: É um bom nome para a história, Gatonet. <risos> bom nome para história. Então, OK, essa foi a dele. A minha vai ser vai ser interessante. Eu tenho aqui, eu tô, minha mesa tá uma zona. Eu pensei em escrever alguma coisa sobre bagunça, mas não, porque eu, o, o meu, o meu ambiente de trabalho tá uma zona. Eu gravei outro dia, então tem cabo, tem luz por todo lá. mas eu uma coisa me chamou a atenção. Eu tenho uma estátua do Wolverine aqui, que eu ganhei lá da, li, da livraria Leitura de Campinas, quando eu fui fazer a sessão de autógrafos. Eles têm uma tradição lá, que todo autor que vai lá ganha uma estátua de resina dele. E aí eu peguei o um Wolverine. Só que esse Wolverine, ele, ele tá numa base que são, de três, degra... são três andares, assim, tipo uma plataforma, parece uma escada antiga. Sei. Então eu, eu pensei numa história, e assim, eu quero, eu, eu quero sair um pouquinho do fantástico. Porque tem gente que fala que eu só crio histórias uh, de ficção. Bom, por que será? É meu gênero, né? É. Uh, mas eu, eu, eu vou tentar sair do Fantástico e fazer uma outra coisa. E vai ser só um elemento meio Fantástico, mas a história vai ser bem pé no chão. Eu fiquei imaginando, nesses degraus, se alguém, de repente, estivesse andando ali por o Pinheiros ou Vila Madalena, em São Paulo, que tem aquele monte de ruazinha, né? Que, às vezes, você não se toca que a ruazinha está ali. sim. São as, as vilinhas, né? É, tem aquele monte de... É como era a Moca, na final da década de 70. Era aquele monte de, de lugar não mapeado que existia. E a Vila Madalena e Pinheiros ainda tem um monte disso. Então eu fiquei imaginando... Sei lá, porque eu já fui office boy. Então eu fiquei imaginando um office boy andando por ali procurando um endereço pra entregar alguma coisa. E de repente ele pega e vê uma escadaria. Ele vê uma escadaria... Que parece antiga pra caramba Não tem ninguém ali e, e não tem ninguém na rua onde ele tá E pelo que ele viu no mapa, parece que se ele subir essa escadaria Ele vai, ele vai chegar no, no endereço onde ele precisa Então ele vai subir essa escadaria Só que Eu, só, eu falei que eu ia, eu ia sair do fictício Mas eu só fico pensando em ficção <risos> Ah não, tá no gente... DNA Tá no é DNA. DNA. Ah, fica difícil, mas vamos lá então ele, ele sobe essa escadaria e, e os degraus parecem ser super antigos parecem ser super gastos como se tivessem sido uh, uh, se, tipo, alguém estivesse subindo por eles há muito mais tempo do que eles deveriam existir e aí eu pensei, eu vou falar as duas versões porque eu não consigo parar de pensar a primeira versão é a versão ficção versão Fábio, é, ele vai ele, chega, ele sobe e quando ele chega no topo dessa escadaria, ele encontra uma outra versão do bairro ele encontra uma versão do bairro que ou ainda, sei lá, parou no começo do, sé do século passado Ainda tem bondinho, essas coisas E aí, sei lá, a gente acabou pensando no mesmo tema, né? De uma certa forma uh, Mas ele ainda está encontrando uma outra cidade Porque ele só reclama da cidade, esse moleque Ele só fala mal dos ônibus, do trânsito E aí ele percebe como, como a cidade evoluiu Ele aprende sobre a cidade que ele nunca, nunca entendeu Sim. Ele mora ali, mas ele nunca entendeu São Paulo Ele nunca sacou por que São Paulo é São Paulo então isso seria meio que um, um portal do tempo para ele descobrir uma São Paulo do começo do século passado que era aquela São Paulo muito mais charmosa mas muito mais caótica do que, do que ela é hoje, né? Depende, né se você for levar em conta o, o tamanho e os problemas, então essa seria uma versão né, que ele vai usar essa escada como uma espécie de portal no tempo a versão sem nada, ele encontra essa escada e aí ele vai, ele vai encontrando mensagens como se alguém tivesse esculpido essa escada, e em cada degrau tem uma mensagem, e essas mensagens estão encontrando história de um velhinho com certeza esse velhinho que criou essa escada sei lá quando, que esculpiu essa escada e que foi contando a história da vida dele e do grande amor da vida dele que ele perdeu. Então esse office boy vai subindo a escada, vai aprendendo sobre essa, essa história de amor provavelmente trágica desse velhinho, como ele amou como ele perdeu o amor e, e como ele usou essa escada para ocupar o tempo dele depois que ele perdeu a, esse, o amor da vida dele e quando ele chega lá em cima ele encontra o um endereço e aí eu não sei se seria o mesmo endereço que ele tá procurando ou se ele ficaria. Na dúvida, peraí, mas eu vou atrás desse velhinho porque eu preciso falar com ele ou eu vou fazer uma entrega do trampo? Eu vou fazer o meu trampo. E, vou, e aí eu deixo o personagem com uma escolha no final porque eu gosto da escolha no final e eu vou meio que fazer um teste de caráter nele: poxa, eu quero conhecer esse cara ou eu vou ignorar isso e continuar levando a minha vida de uma forma normal, sem nada de extraordinário nela? Você vê, eu, olhando aqui pro. Degraus da minha estátua do Wolverine. Dá pra trabalhar legado? Quer dizer, as duas histórias estão legado, né? Sim. Sobre legado, sobre algum aprendizado. E quando você tá nessa fase que você é office boy, você precisa aprender, né? Sim. A gente acha que sabe tudo, mas sem não sabe porra nenhuma. Você sabe pegar um ônibus e chegar no lugar. É. É, é basicamente isso que você faz. Então, você vê, pensei em duas. Dá pra escrever duas histórias a partir da mesma escadaria, uma fantástica, outra nem tanto. Né? e onde a gente quer chegar com isso querido ouvinte da gente que escreve que ter ideias tem que ser uma coisa sabe, tem que fazer parte, como o Rob falou, do seu DNA do seu modus operandi é. você tem que, se, se você ainda não faz isso, e não é pecado nenhum ainda não fazer isso, e você quer escrever você tem que inserir isso no seu DNA no seu, no, em quem você é, em como você opera para que as ideias venham, para que você olhe tudo pelo seu ponto de vista e imagine histórias. Sabe? É, você não olha como
1: ponto de vista de pessoas, tem que olhar como pelo seu ponto de vista de, de escritor, de criador de histórias. E isso é um negócio que você, com o tempo, né, porque é, tudo na vida eu acho que é uma questão de prática, né? inclusive ter ideias com o tempo, isso se torna um
0: negócio absolutamente natural na sua vida com certeza com certeza. E, e tem tudo a ver com a sua bagagem também porque aqui é um exemplo sabe o que eu acabei de me tocar de onde vem essa ideia que eu acabei de ter vem de duas coisas um de um filme da Ursula Andrews chamado Her não, She em inglês não sei como é que é o nome em português mas ela é uma deusa que tinha uma escadaria lá não sei das quantas e tem uma história de um velhinho na Espanha que ele ele era tão apaixonado por uma mulher que ele fez de tudo pra ficar com ela e a mulher aloprou e ele e falou pra ele só vou ficar com você o dia que você tiver um castelo Aí o velhinho foi lá, construiu um castelo, claro, né, dimensões pequenas, mas ele construiu um castelo com as próprias mãos, todo super bonitinho, né, meio, meio cafoninho, mas ele construiu um negócio, dava pra dormir lá dentro, era uma casa no formato de castelo. Só que ele fez uma portinha minúscula, esquema Alice no País das Maravilhas. Uhum. que a pessoa só podia entrar agachada. E aí ele foi até essa mulher construir um castelo para você. Aí ela falou, quero ver, agora entra. Ah, mas a porta é pequena. Entra. Aí ela pegou, se agachou e entrou no castelo de quatro. Aí ele falou, eu fiz isso pra você se rebaixar e perceber o quão não importante você é pra mim.
1: É você caralho. me fez
0: construir tudo isso e agora eu fiz você rastejar pra entrar naquilo que eu construí por causa da sua idiotice. Cara, que fantástico. E eu fiquei, não sei porque, agora eu fiquei pensando, de onde veio? Veio disso, eu vi essa matéria uma vez sobre esse velhinho que, que humilhou a mulher que sacaneou com ele. E porque eu lembrei de um filme, quer dizer, eu juntei duas coisas lá atrás... Olhei para uma inspiração uma olhei para um objeto agora né que está aqui na minha frente e uniu o, tudo isso o subconsciente, o subconsciente puxou tudo isso sabe se lá de onde ponto saiu uma ideia com a história que é uh, que é a história de amor desse velhinho aí que não deu certo então são coisas que até dá para ensinar mas se você não colocar em prática todo dia você nunca vai aprender é né, é, é o lance que o Rob estava tá falando de que quer dizer, eu vou falar. A gente tentou gravar esse programa uma vez deu tudo errado. Então essa é a segunda gravação. Mas é, é a questão, né? E aí eu queria que o Rob contasse essa história. O Rob me contou outro dia que ele tem esse, esse negócio do de sair para dar uma volta no quarteirão para procurar ideia para crônica tenho. Então conta aí, como é que é?
1: Eu, na verdade eu tenho dois sistemas, né? Eu tenho o sistema, o meu, meu primeiro sistema é a ideia vir da minha cabeça. Então eu tenho, eu tenho o meu cantinho da ideia né? aqui em casa, porque é o é seguinte: nem
0: que nem a é pessoa que tem dois estômagos, um para sobremesa e um para prato principal.
1: É, exatamente. Então eu tenho dois modos operandes aqui para escrever, e cada hora, eu, uma hora eu uso um, uma hora, no caso dos estômagos seria a hora da sobremesa, eu uso o outro. Então, por exemplo, o, o, que eu, o, que eu, o primeiro que eu uso é aqui em casa, que é o canto da ideia, que é o seguinte: eu, Na verdade, são dois cantos da ideia, porque eu fumo e eu sou a única pessoa aqui em casa que fuma. Então eu não fumo dentro de casa, eu só fumo no quintal Anagará. Então eu tenho o meu cantinho Que desgraça, você não para com essa merda né Mas veja bem, eu não estou incentivando ninguém a usar aqui okay. Não estou fazendo apologia Então eu tenho o, o que eu uso mais é aqui no, na, na frente né? Que A minha casa Ela tem uma laje né, Aqui em cima da garagem e que eu posso pegar uma escadinha e subir. Então eu fico sentado nessa escada fumando, eu tenho meu cinzeirinho ali e fico fumando. Cara, ali, se eu, se eu, ou eu estou com algum problema, alguma coisa que eu preciso pensar, alguma coisa que eu preciso resolver, ou eu estou pensando em, em, em escrever. Agora... Então, é, meu, é, é batata. Se eu tô sentado ali fumando, eu tô tendo ideia. Ou tentando ter uma ideia. Agora, tem vezes que, cara, que não sai e tal, né? Não, não, não tá rolando. E aí eu preciso sair na rua, porque eu falo assim, cara, a minha casa não está me dando ideias hoje. Então eu saio na rua, cara, porra, e assim, às vezes... Na verdade, eu não dou uma volta no quarteirão. Eu invento um motivo pra sair, tipo, vou... Comprar sorvete, vou comprar um picolé, mas eu não vou aqui na padaria, eu vou lá no posto três quadras pra frente. Cara, e eu vou olhando as pessoas, eu vou olhando. Eu, eu, eu vou olhando. Eu vou olhando o mundo. Eu vou olhando os prédios, as pessoas, os carros, os cachorros que passam por mim. Cara, é muito difícil eu não voltar com algo. Não necessariamente eu vou escrever, né? Porque às vezes eu sento e falo assim, porra, não, eu já, já, já escrevi uma história parecida e tal. Mas mesmo que eu não escreva ela, não adianta.
0: É, é o seu filme da Ursula Andress Isso fica guardado aqui dentro. Fica, porque você vai. Quando você está preparado para isso, você vai exercitando, é tipo um músculo. E quando eu comecei a treinar que flash era assim, você tem que criar memória muscular para fazer o Exatamente. Um movimento. O seu corpo vai lembrar disso. Então, o, a questão do, do ter ideia, se você ainda não faz, e novamente isso não é problema, você tem que começar a praticar. Se você não põe em prática e começar a, a aplicar o seu eu escritor o seu eu redator, o seu eu blogueiro, o seu eu sei lá o quê, a tudo que você tá vendo para imaginar, olha, pode ter uma pauta aqui, você vai continuar simplesmente, se você é blogueiro, por exemplo, replicando a briga do dia, que é isso que mais me irrita na galera que faz blog. eles falam, Todo mundo falou o mesmo assunto no, naquele dia, porque é o assunto do dia. É. Então parece que são obrigados a filtrar aquele assunto. Não, você não é obrigado a falar a mesma coisa que todo mundo. Você pode procurar outra coisa, você pode inclusive ir na contramão, você fala, não vou falar sobre o último gif que mostra alguém sendo espancado na internet e aí e ficar só falando sobre isso. Não, eu vou falar sobre, eu vi um, um cara catando lixo na rua e achei relevante, falei dois minutos com ele, que às vezes o pessoal esquece que, primeiro que às vezes, isso é uma, né, um valor humano, você conversar com alguém que te interessa ou né, dar uma alô. Às vezes é legal, paga um café pro cara você pode, né? Ah, aliás, tem um negócio legal que eu acho que tem na França, que você vai comprar, você vai pegar um café lá, e aí você pega e deixa um café extra. Você paga o seu e mais é, um. É, você porque deixa
1: um sempre pago. sempre vai
0: chegar alguém que, que não tem grana e vai ter o café na conta, e aí isso, o, o café dele o já lugar tá pago. Pé, exatamente. Então, sei lá, se você não se sente mal com isso, porque não, às vezes o cheiro é um negócio ruim, essa coisa. Mas se tem um cara normal, você vê lá um menino catando latinha, troca uma ideia, paga um lanche pro cara, se ele tiver afim, ou se ele Pedir, né? Tem uma história ali, tem uma puta história ali, né? E, e se, mas se você não, não aplicar isso, você vai ser o cara que só fica replicando aquilo que todo mundo fala. Esse é o grande lance dos grandes cronistas, por exemplo. Eles olham para onde ninguém está olhando.
1: É, então, isso é, 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 foi uma coisa que a gente mencionou ano passado no programa que a gente gravou e não deu
0: certo. Né? É. é. Aliás, é o segundo programa que a gente grava e não deu certo. Porque teve, é. existe o piloto fantasma, né? Tem o piloto que nunca viu a luz do dia. Então, mas partindo por essa lógica,
1: né? Se tem um piloto que nunca viu a luz do dia, isso aqui vai fazer tanto sucesso quanto Star Trek. Né? que Star Sem Trek luz... também teve o um piloto que nunca viu a luz do dia. <risos> mas é assim, eu acho que é, o negócio que eu citei, as grandes histórias elas não estão no seu mundo elas no, no seu mundo, você escritor eu tenho ideias aqui olhando, que nem agora, o gato com a cabeça no roteador olhando as pessoas na rua mas eu acho o seguinte, eu acho que primeiro eu sei transformar isso em coisas diferentes é uma habilidade uhum. que eu tenho, que eu aprendi e eu treinei a isso. Porque senão, é o que você falou, eu vou estar sempre reescrevendo o mesmo texto.
0: É, e tem muito autor, inclusive famoso, que não para de retrabalhar a mesma temática. Exatamente. Porque eu... é a temática do cara. Nada de errado nisso. Só que você tem que ter um texto muito bom e versátil para você mascarar que você tá contando a mesma história cinco livros depois.
1: Eu tenho... Uh... É um desafio que eu coloco para mim às vezes, que eu acordo e falo assim, cara, hoje eu vou escrever no meu blog, vou escrever uma crônica e eu quero escrever um formato ou uma abordagem, alguma coisa em termos de texto, não de ideia, de um jeito que eu nunca fiz. Então eu tenho, eu tenho isso então, eu, e com isso eu consigo treinar. e tal. É, é, é um, é um, para quem escreve muito, em termos de quantidade, é um, é um conselho que eu dou se desafia a
0: escrever coisas que
1: você nunca fez
0: com certeza, e aí eu falo que essa questão do, do andar por aí do, do observar, e foi até inclusive isso é uma das coisas que eu ensinei e vou continuar batendo tecla para o pessoal do Conte, que é o seguinte é observação, você tem que ser observador você tem que ser inquisitivo escritor é curioso por natureza você Sim. tem que querer responder coisas, abordar coisas dizer que você concorda ou discorda de alguma coisa, contar alguma história você vê, eu tava falando pro hobby pro antes da, da gravação que eu acabei de oferecer uma história para uma editora major aí do Brasil que vai ser um, um remake de um clássico Olha, eu fazendo remake. Eu odeio remake, senão vou fazer um. É. E que teve porque eu tava conversando com uma amiga sobre Mulan Rouge. Aí ela me falou do começo do Mulan Rouge, que ela acha fabuloso. Eu também adoro aquele filme. Aliás, a gente fez aquela Junket juntos ou não? Não. Não, não, não. não. A gente trabalhava junto ainda. A gente fez 300 juntos.
1: Foi, foi. A gente ainda
0: tava na mesma revista. Então só foi eu um pro Rio. É, o Baslur, meu caramba, sempre carreguei esse filme comigo, eu e a Lu, a gente adora a trilha, a gente canta aquele medley juntos, é muito legal. E aí a gente tava conversando disso, e eu fiquei com aquele começo na cabeça, ficou uma semana, duas, aí de repente eu falei, putz, eu peguei um elemento do começo do Mulan Rouge, filtrei por trocentas ideias que eu já tive, falei, eu vou fazer um remake dessa história aqui. Pau. Foi até no meu Facebook, brinquei um pouquinho com o texto eu fiz até em inglês para ter uma graça e mandei o agente pirou, e caralho vamos fazer isso virar né porque a ideia é fantástica então de onde veio cara de uma conversa de um filme que estreou em 2000 nada se foi é, dois mil, é sabe? Dois mil por aí. Você guarda essas coisas e na hora certa elas vêm, mas por quê? Como o Rob estava falando, é uma coisa que você exercita. Você tem que exercitar, você tem que fazer isso com tudo. Ah, fica chato. Não, não fica chato, é divertido pra caramba. Quer ver, ó, quando a gente trabalhava junto, almoçar com o Rob era a coisa mais engraçada do mundo, porque a gente entrava no restaurante do Quilo, pra quem é de São Paulo, a gente trabalhava ali perto de Jabaquara, e a gente... Era Jabaquara? Qual, que estação que era ali, mais ou menos.
1: Não, ali não tinha estação do metrô. a gente trabalhava, tinha... pra quem é de São Paulo a gente trabalhava, você saindo, da, passando a 23 de maio, o aeroporto, você pega o Washington Luiz, onde tem aquele pedaço ali, perto da água espraiada ali, o, o shopping vôlei, aquele pedaço, perto da água espraiada com o Washington Luiz ali. É, exatamente, trabalhava seja, ali. era
0: muito trânsito, a gente trabalhava num lugar de muito trânsito, <risos> isso que acontecia é. todo dia. Enfim, a gente ia almoçar, e aí entrava no restaurante de quilo, era assim, hobby, no caixa, marombrando, hum. ali, ali servindo, servindo, servindo uma salada de batata Parece o David Tennant Não Aí não Mas a mas a Uma Thurman Tá ali Limpando o chão E ficava essa coisa Essa brincadeira De ficar achando Quem parecia com quem Que é, é já, A gente já tava exercitando Essa brincadeira De ir além Do que o mundo Dava pra gente É
1: de ir além Do que o mundo Tá te mostrando Exatamente E além do que você Tá vendo é uma
0: maneira de exercitar, exatamente. Nossa, para fãs de esporte, eu sei que eu não gosto de datar programas, mas vale uma menção aqui. O Jonah Lomu, que era um dos. Era o melhor jogador do All Blacks, do time de rugby, na Nova Zelândia, acabou de morrer. 40 anos de idade. Caralho. Pô, que coisa! Pra quem gosta de cinema, o Lomu era o cara que os, os Springboks tiveram que parar para eles ganharem a Copa do Mundo de Rugby na, na, na África, no, na África do Sul, no filme do, do Mandela, né? O, o dirigido pelo Clint, né? Isso, e o Mandela, né? O, o Morgan Freeman, né? Então, como é o nome do que filme?
1: Me deu branco agora.
0: Invictus. Tá? Invictus, 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 invictus. Invictus. Então, nossa, que coisa, Lomu, passou, passou. Escreveria uma história fácil sobre dele. Mas o que
1: eu estava falando sobre o, o lance da, da, da a boa ideia, ela não está no seu mundo, eu paro do seguinte princípio. A boa ideia que você teve, ela não está no mundo do leitor. Né? O leitor tá pegando uma história que, criou, que foi criada no seu mundo, pode ser parecido com o mundo do leitor, mas não é o mesmo mundo, porque todo mundo tem sua bagagem individual, uhum. cada um. Se eu pegar um fato e olhar junto com, com, com o Fábio, eu vou fazer uma leitura e o Fábio vai fazer outra, né? Quer
0: fazer um teste?
1: Não, não, é só, 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 só um... Não, é legal,
0: porque eu, é que eu gosto de pensar em exemplos, assim, o pessoal entendeu. Muito mais do que a gente ficar falando conceitualmente, mostrar a aplicação okay, disso. Ok, 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 vamos lá, vamos lá. Vai, é, fala um aí.
1: O problema é que, meu, tem que pegar algo que nós, nós dois tenhamos visto e o único que me ocorre nesse momento, eu não quero falar que é Paris, que é um negócio que já foi tão falado que não tem mais o que falar a respeito. Mas eu nunca estive lá, você já esteve lá? Não. Pois é. Por exemplo, não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte: você, você vai escrever sobre Paris. Tá? Okay. Você, você leu as mesmas coisas que eu sobre Paris, provavelmente. Né? Uhum. Você vai escrever sobre Paris. O que, que você. Você vai fazer uma história sobre o um atentado em
0: Paris. O que, que você vai fazer? Eu vou. Eu colocaria história no, no ponto de vista de um refugiado, porque são eles que estão apanhando mais com essa história toda, né? Porque a batata está esquentando para o lado deles. Uhum. E, porque assim, a coisa que mais me incomodou nessa parada toda dos ataques à França foi o problema de que novamente as, aquelas, aqueles seres que habitam a internet brasileira resolveram mostrar o quão imbecis eles são e ficam falando mal de muçulmano, assim, eu sou um cara que eu, eu não acredito em religiões, mas isso não muda não, não, não quer dizer que eu não respeito quem acredita claro. e, e que eu vá ficar do lado de preconceito e de gente que quer detonar um, um, um tipo de... Um tipo de pessoa só pelo que ela acredita. Sei lá. Então, eu vi muito disso. Felizmente, eu não tenho mais timeline, mas me mostraram muita coisa. Muita gente veio me mostrar link, veio me mostrar coisas de preconceito, de puro preconceito. Porque, assim, se você tem preconceito, pode ser com uma religião que é, é pouco relevante no Brasil, numericamente. A gente não está acostumado a crescer com muçulmanos. Né? Porque a gente... O Brasil é aquela coisa, né? Nós temos muitas religiões ligadas à Bíblia e temos a segunda força do espiritismo e aí vem as africanas mas uh, o judaísmo, o islã são religiões bem menores Sim. Uh, no Brasil, numericamente então as chances de você ter crescido com alguém de uma religião não ligada à bíblia ou não ligada às africanas uh, são, são, são pequenas mas enfim, eu iria contra isso eu iria, eu iria mostrar o outro lado o efeito desse problema que é o efeito do preconceito que é o social profiling que tanto se fala e, e mostrando porque os próprios muçulmanos estão do lado da França e estão criticando e estão detonando ferrenhamente e estão pedindo que esses terroristas sejam caçados, porque ser muçulmano não se transforma num terrorista. Isso é uma coisa besta, mas o fato da gente ainda ter que falar isso... É
1: sinal que o mundo é mais besta que, é um que, que a gente. Né? Exatamente. É mais então, besta eu, que a frase. Eu,
0: é, eu levaria por esse lado porque eu me solidarizo com, com o problema dos caras e acho que esse preconceito é completamente patético. Então, então eu escreveria isso. Tá, daí você, você vê, eu, eu tenho... A, o mesmo
1: conteúdo que você, as mesmas informações, eu sei tudo que aconteceu, aonde aconteceu, então você tem estádio, tiroteio e tal, eu escreveria provavelmente a história de um adolescente que vai no primeiro show dele, que é no Eagles of Death Metal, e ele tá naquele show porque a, a menina que ele gosta vai estar tá naquele show, né, então seria toda a expectativa tal, é o primeiro show que ele vai na vida, ele tem tipo 17 anos, é o, é o primeiro show que ele vai na vida, todo o drama e a sobrevivência lá dentro, né, mas enfim, isso é, é não, não vou desenvolver a história aqui, eu acho que isso é só pra mostrar que assim, é assim a gente tá, tá, tá criando duas histórias diferentes aqui a partir de duas ideias diferentes, a partir de uma mesma coisa, que nesse caso é o meu mundo, é o seu mundo e é o mundo do leitor agora, uhum. o, o, a partir do momento que eu escolho dar uma abordagem X pro menino que tá no show ou você escolhe uma abordagem X para o refugiado. Cara, a gente ainda está falando sobre o um mundo que é meu, seu e do leitor, mas colocando ingredientes do nosso mundo. Porque, por exemplo, eu Sim. tenho certeza que a partir do momento que eu vou escrever sobre um menino de 17 anos que está num show de rock, cara, esse menino, em termos universais, vamos chamar assim, o de, universo de, 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 de um menino de 17 anos, seja França com terrorismo, seja Brasil dos anos 80, seja o que for, ele vai ter muito de mim. Né? Então, assim, já virou um negócio do meu mundo. Então, eu parto do princípio que, assim, toda a história criada, mesmo que ela se passe num mundo real, ela é do mundo do escritor, né? Ela, enc ela encanta, um, um dos motivos dela encantar o leitor, era aqui que eu queria chegar um dos motivos dela encantar o leitor, é porque o leitor está conhecendo um mundo que pode ser que ele já tenha até passado por esse mundo mas ele está conhecendo um mundo novo, porque ele está vendo o mundo por olho de outra, pelo olho de outra pessoa que, no caso, é o escritor. Agora, se a gente encanta o leitor mostrando um mundo novo pra ele, por que caralhos a gente não vai deixar a ideia encantar a gente desse jeito, então eu acho que as ideias cara, as mais encantadoras que tem, elas estão fora do nosso mundo, é, eu, eu citei no programa que deu errado, vou citar aqui de novo ano passado eu fiz um trabalho, eu tava fazendo um trampo, um frila, e eu tive que passar uma tarde inteira um dia, praticamente um dia inteiro na favela de Paraisópolis é, a favela de Paraisópolis, pra quem não é de São Paulo, é, deixa eu só dar uma contextualizada aqui, ela, ela é gigante ela é quase uma cidade dentro de São são Paulo, ela é a segunda maior favela de São Paulo. Ela, ela, ela é um mundo próprio, com vida própria, com... Ela, ela, ela viveria independente da cidade, porque ela tem sua própria linguagem, suas próprias leis e tal. Uhum. E eu, ali eu fiquei, não fiquei só... Deve ter o seu
0: próprio exército.
1: Né? Ah, sim. Sim, sim. Eu, eu, eu não fiquei simplesmente ali olhando, eu fiquei conversando. Então eu conversava com líder comunitário, conversava com dono de, de bar, conversava... Então assim, eu não olhei a favela, eu mergulhei na favela durante seis horas. Pegando opinião... E assim, batendo papo, só batendo papo. Cara, eu voltei de lá com umas assim, cinco, seis histórias e personagens, mas assim uns 20 personagens, por quê? Porque é um negócio que pra mim é, imagina o seguinte, você, você é um minerador e, de, e você tá procurando ouro, então você tira uma pepita aqui, eu tirei uma pepita com o gato na cabeça do, com a cabeça no roteador, eu e o Fábio conseguimos aqui duas barrinhas de ouro falando sobre Paris, a hora que você vai pra um lugar que você tem a oportunidade de conhecer uma realidade que não é sua e não olhar a realidade, é conhecer a realidade, cara, é como se você tiver achado um veio de ouro, novo É. você enfia a picareta começa a sair coisa, por quê? porque você está tão encantado com aquele universo como o leitor está encantado com o universo da última história que você criou,
0: que ele gostou é, e aí entra uma coisa fundamental que o Rob falou, que é a seguinte saber, a, ver a história é diferente de conhecer a história é. que é onde muita gente peca na hora de descrição ou na hora de, de contextualizar o que tá escrevendo que fica aquele, aquele mero locutor sabe, você não é o cara que tá narrando o jogo de futebol, o cara que tá narrando o jogo de futebol, pelo menos na década de 80 era assim né, ele basicamente narrava o que tava acontecendo então era uma reprise da imagem né, ó lá, lá vai o fulano, tocou na meia pegou na direita, correu, driblou dois e pô, não, não faz isso, pula, né? E tinha brincadeira e tal, hoje em A dia, dia é... eles ficam falando merda o tempo inteiro né Agora. Pra, mandar, pra
1: mandar um abraço pra todos os leitores aí no, no Twitter que falaram que eu tenho a voz parecida com a do Milton Leite. Um abraço. <risos>
0: Eu não acho. Mais um abraço para todos vocês. Muito bem, muito bem, Milton. E, então, assim, você tem que ir além... O conhecer a história é você, de fato, estar tão envolvido com ela que na hora que você escreve, essa sua história, ela vai, ela vai transmitir esse mundo que o Rob está falando. Esse maravilhamento. Ela, ela tem que transmitir isso. Ela tem que ir além do... E ela vestia uh, um terninho e tinha o cabelo preso num coque com um palitinho japonês no meio. Não, não é só isso, tem que ir além por quê. Por que é. disso? Por que você tá falando isso? Ela só ficava bonita ou ela ficava sabe? feia, né? Ela, é, ela tava feliz porque ela se vestia assim ou ela odiava? Ela preferia trabalhar de moletom, né? A gente, às vezes, essas histórias, elas, elas param aí. Elas param só na informação superficial e a gente não entende o porquê ela foi dita. Ah, o personagem precisa ter uma descrição. Tá, precisa, mas por quê? Eu, eu vou me envolver sabendo que o personagem usava a camisa vermelha? Sem fa... se você Se você fala que o personagem usa a camisa vermelha e solta a piadinha de Star Trek na segui... Sequência, acabou, me ganhou. É. é assim, tão vermelha que se ele estivesse no Star Trek, ele morreria em 3 segundos. Pronto, é uma referência boba, mas é uma piadinha que vai me mostrar que aquele cara ele vai além do cara que usa a camisa vermelha. É. Ele me mostra o seu. Ele começa a mostrar o caráter do narrador, ele mostra que a história vai agregar pra mim, mais do que só a descrição do cara que usa a camisa vermelha. Então, é essa questão do envolvimento é a questão de ver, olha só, a gente agora tá falando do que uma camiseta pode agregar pra sua história. A camiseta até a coisa mais irrelevante da sua história, mas você pode tirar um sorriso do leitor, Exatamente. porque você fez a piada que o leitor queria ouvir, ou uma piada que ele não esperava, porque sei lá, se você tá fazendo um texto sobre... não, não tem nada a ver, mas você tá fazendo um texto sobre de alta fantasia, e aí alguém tava tá usando uma capa vermelha, e você pega e fala de Star Trek, você dá aquela, oi? É. É, pode funcionar brilhantemente ou pode quebrar aquele, mas que porra Star Trek no texto de fantasia, eu não sei, eu só tô, né, tô fazendo um brainstorm, tô jogando pra você ver como dá pra você utilizar essas ideias como você pode transformar qualquer coisa corriqueira em algo fantástico, de novo se você está treinado pra isso, se você vê o mundo dessa maneira não só na hora que você vai escrever Que às vezes, às vezes eu sinto que um pecado de quem tá começando a escrever, Rob, é achar que só tem que ser criativo na hora que escreve. Não não, não. não. A criatividade não. ela tem que fazer parte do seu dia a dia sabe? É Você tem que procurar coisas novas, você tem que tentar coisas novas escreve um monte, a gente já falou isso escreve um monte de coisa que ninguém vai ver só vê o que acontece, só pra treinar o, os dedos, pra treinar a mente sabe? Mantenha isso aceso porque na hora que você botar na sua cabeça que você só tem que ser criativo, na hora que você abre o Word, não vai dar certo porque você vai começar a pensar na história só ali a gente, eu acho que o Rob também então posso falar pelos dois, a gente fica pensando que a gente vai escrever horas antes, dias antes sim, na hora que sentar pra escrever, é só executar o negócio que a gente já rodou em segundo plano aqui, por muito tempo cara, eu, eu, eu citei aqui uma vez
1: do aquele livro maravilhoso do Truffaut entrevistando o Hitchcock e o é, ele... você
0: me deve, você me deve o link daquilo. Eu coloquei um link de algumas entrevistas em áudio, aliás. Ah, esqueci. Eu, passo, for, eu coloco, coloco nesse o, aqui. O programa de Halloween. Quem foi no programa de Halloween, programa 8, eu coloquei lá um link de alguns arquivos em áudio para você poder ouvir uh, uns pedaços dessa entrevista com o Truffaut e o Hitchcock. Mas aí o Rob já vai me mandar o link do livro. Mas eu acho
1: que mesmo assim, eu acho que vai ser só uma curiosidade... Eu mando, mas vai ser uma curiosidade acadêmica que se eu não me engano esse livro ele é, ele é fora de catálogo hoje. Mas Ele tá fora de
0: catálogo algumas, algumas décadas, se não me engano. Mas deve ter em Sebo, né? Sim, sim, sim. enfim. E ele fala
1: ali em um determinado momento, eu até estranhei quando ele fala isso, que ele fala assim... Eu odeio filmar. Eu falo, porra, como assim? O cara é um dos maiores diretores de todos os tempos. O cara é um dos maiores especialistas na linguagem cinematográfica. E, e daí ele explica... O Truffaut também, se eu não me engano, é, assusta quando ele fala isso. E ele explica, ele fala... Eu queria que tivesse uma máquina... Onde eu, tenho, onde eu coloco o roteiro com todas as minhas anotações e do outro lado sai o filme. Porque a hora que eu vou filmar, eu já pensei tanto sobre o projeto, eu já esmiucei tanto cada cena, que assim, o projeto já perdeu a graça pra mim. Eu vou e filmo e tal... Mas assim, eu já cheguei onde eu queria, então assim, você imagina, ele deve ter ficado quatro meses, três meses, sei lá, que ele não pensava em outra coisa, ele
0: só pensava em como desenvolver a ideia que ele teve. E, e Rob, eu concordo absolutamente com ele, porque toda vez que eu fui filmar, aconteceu a mesma coisa. É um trabalho quase que mecânico,
1: né? Você já, você já tá com tudo tão, tão detalhado que é um negócio quase mecânico
0: é e o, e o Hitchcock, além de tudo ele fazia os storyboards ele mesmo desenhava hum. então ele já tinha visto aquele filme ele já tinha é, filmado ele já, viu, ele aquele já viu aquele filme 40, 50 vezes na cabeça tanto dele tanto que tem muita cena isso vários documentários e filmes sobre ele mostram e falam que tinha dia que ele não ia pro set, o cara já tava com o roteiro os atores sabiam o que fazer tinha um storyboard, eu ponho a câmera aqui, mexo a câmera pra cá é o que eu teria feito, então tá aí e executa o storyboard que fica tudo lindo Acabou né, ele não era ele não tinha essa necessidade De estar ali comandando Não, ele já tinha pensado E esse é o grande negócio A cabeça dele pensava cinematograficamente em tudo Ele olhava, te, tanto que eu tenho certeza A lança dele com as loiras É porque ele achava que elas ficavam melhores em tela Aí ele ficou tarado <risos> É outra, é outra história, mas a razão provavelmente foi essa, ele olhava ele ficava maravilhado com aquela, com aquela composição e era o que ele queria ver era o que ele gostava de ver na tela, tudo pra ele era visual, então é. pô se você é escritor, tudo pra você tem que ser criação se você é cronista, tudo pra você tem que ser crônica, sabe, se, se você mora em São Paulo e vai no shopping, de repente você vê um baixinho careca, bigodudo, olhando pra você, é o hobby, pegando, pegando a sua família pra escrever crônica sobre ela é porque vocês são muito estranhos, ou divertidos, ou os dois. E ele ou, vai não, pegar ou, e... ou vocês Opa, são não. tão normais que eu falo, cara, que família legal de escrever. É, porque eu posso inventar qualquer coisa pra eles. Que vai é, não, e assim
1: de... se, eu esque... não, e se eu escrever sobre essa família, ela é
0: tão normal que eu vou estar escrevendo sobre todas. É, exatamente. Logo vem o elemento universal. Mas por quê? Porque ele fica procurando isso. Eu fico procurando isso. Quer ver? Não, não vamos revelar nada, porque, enfim, é super cedo ainda, mas antes dessa gravação eu vendi, eu vendi uma história pro Robbie, que talvez a gente faça junto, talvez não mas eu vendi uma história para ele que envolve Segunda Guerra que envolve preconceito, que envolve um monte de coisa é porque eu vi o Eric com o bracinho levantado no berço eu vi o meu filho dormindo com o bracinho levantado me juntou uma série de imagens que eu tenho de conceitos históricos que eu tenho me veio uma uma ideia super louca pra uma história e eu consegui, em coisa de 20 minutos, pensar nessa história e vender pra ele em menos de 2 minutos. Ó, oh, a história é essa, é essa, é essa. É. A história fez sentido, não fez? Fez, fez, tudo amarradinho. Então, porque é uma questão, a gente sempre está procurando isso. Quer dizer que a sua vida tem que ser chata? que você tem que ficar o tempo inteiro só pensando nisso, só falando disso, não sei o quê. Não. Mas tem que ser um hábito. Então, mas na verdade,
1: a... a minha vida teoricamente, ela é chata, né? Porque eu fico o dia inteiro olhando as coisas com esse olhar e tendo ideias. Só que, se você perguntar pra mim, eu acho a minha vida extremamente divertida, cara, por causa disso. Eu me
0: divirto sozinho pensando. É, porque a gente fica boa parte do dia olhando pro computador, né? Então, esse tempo no computador tem que ser divertido. O, o, o lance de, de, de procurar ideia,
1: né? Que é outro... Que eu, historinha rápida que eu contei no, no, no famigerado programa que não deu
0: certo. Teve Vamos um contar ge... porque o programa não deu certo? O programa que não deu certo não deu certo por 200 razões. Primeiro o, o Rob grava Gente, nós gravamos em várias coisas, mas assim, tem os backups de gravação. Ele grava no Tapur no Windows. O, Tapu, o Tapur fechou de novo. Já tinha acontecido. Ele fechou e aí, quando foi salvar o arquivo, no arquivo então, é, o arquivo não salvava. Não, na verdade, a
1: ligação caiu. Caiu, a ligação a, a caiu. A chamada do Skype caiu e o Tapur parou de gravar. E aí, perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele, ele, perdeu. O arquivo. Ele, a gente já estava conversando há quase
0: meia hora e o arquivo tinha dois segundos. Dois segundos. Aí, o meu backup que eu gravo no Audible, aqui é no meu computador, ele tinha. Tinha, por alguma razão, o Audible tinha... O Audition, O Audition que é o Audible é o programa de e-books da Amazon. O Audition tinha desreconhecido dis... dis... o meu headset. Então, ele estava gravando do microfone do computador. Que está com um... <risos> Que tem um ventilador do lado dele. E, e pegando todos os sons da minha casa. Então eu tava, tava pior que as abelhas do Rob. O meu, o meu som tava com, tava com um sinal horrível. No fundo, tava, tava in, tava, não dava para ouvir. E para ajudar, a ligação do Skype começou a cair mais ainda. Então a gente resolveu desistir. É, grava outra hora, grava outra hora, que é.
1: hoje tá com zika, não, não rola. Então, e a história que eu, que eu acho que é legal, legal contar aqui, que eu contei no programa que não deu certo, né? Eu tava em casa, eu morava sozinho ainda, eu era solteiro, eu morava sozinho. Eu morava em Pinheiros. E era um, era um domingo de manhã, eu acordei, cara, aquela, aquela pilha de escrever, acordei morrendo de tesão de escrever. E provavelmente, se eu me conheço, eu não devia ter que trabalhar naquele dia, e isso era raro pra mim, então... eu que acordava num outro clima, já, porra, você acorda até mais criativo. E, enfim, eu olhei ali, não, 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 não me surgia nada pra escrever ali, porque uns 10, 15 minutos tomando café, olhando notícia e tal, não me surgia nada pra escrever. Cara, só que eu tava com tanta vontade de escrever que daí eu me propus um desafio. Hum. Eu peguei e falei, eu vou até a cozinha, eu vou fazer mais um café, Se eu já tinha acordado umas duas horas, uma hora e meia, por aí, vou fazer mais um café, e eu, enquanto eu faço café, eu, eu vou me obrigar a encontrar uma ideia pra escrever. Hum. Eu levantei, fui até a cozinha, comecei a fazer o café. Aí, enquanto eu tava fazendo o café, eu abri o armário da cozinha, olhando a cozinha, procurando ideias, alguma ideia ali na minha frente. Cara, eu abri o armário da cozinha, tinha uma caixinha, junto com as outras coisas ali, tinha uma caixinha de todinho, bem na frente. Eu olhei pro todinho e falei, ah, bicho, é você mesmo. Ha! <risos> É Rodou. Você mesmo, cara. Você vai ser minha crônica de hoje. E aí eu fiquei pensando, agora, meu, como eu vou escrever sobre um todinho? Porque é, é um negócio que eu falo, né? Se desafie a escrever coisas que você não escreve sempre. Então, pô, eu podia escrever um texto, né, é... Todo o começo do meu blog, assim, os primeiros anos do meu blog, era o meu cotidiano em Pinheiros, o que eu transformava em crônica. Eu falei, pô, mas eu não quero escrever isso de novo, né? Eu, eu, provavelmente eu já escrevi isso em algum outro lugar, eu só vou mudar o objeto X pelo Todinho. Daí eu tive a ideia, cara. Eu falei, eu vou escrever um texto em primeira pessoa com o Todinho. É o Todinho que narra o texto. E não é um Todinho qualquer, é esse Todinho. Ou seja, eu vou ter um personagem que é uma caixa de Todinho. Que, que va... fica parada que fica parada dentro de um armário que está fechado e tudo escuro.
0: Ou seja, ele só vê o mundo quando alguém abre a porta
1: Ou pegar alguma outra coisa. E se alguém pegar ele, acabou a história. Exatamente. A gente coloca o, o, o link aqui. Eu não lembro nem se se que eu lembro do texto, mas eu não lembro detalhes. Se bobear, eu já estraguei o texto aqui falando que é o todinho. Mas eu acho que para quem tá ouvindo, isso não é mais importante. Isso é você. É, o importante é você ver como eu peguei um objeto totalmente ridículo do cotidiano e contei uma história num formato que eu nunca tinha usado na minha
0: vida é. e aí Rob, deixa eu levantar uma deixa eu levantar uma lebre aqui, não que isso seja preconceito mas agora que eu entrei nesse mundo de ensinar e de falar com pessoas de vários de várias bagagens literárias, eu tenho sentido uma coisa assim, de que o pessoal olha pra gente porque a gente faz ficção, certo? Sim. A gente sempre tem o um pezinho na fantasia que tem alguma coisa fantasiosa no que a gente escreve. A gente não escreve a história do, do, do Zé e da, e da Olivia que se conheceram no, no bar e foram pra praia e aí ou deram certo ou não. Né? Isso não é o suficiente pra gente. Não. A gente não escreve essa história cotidiana que muitos autores escrevem.
1: Não, Na verdade, eu escrevo, né? Se você pegar Mas, mas crônicas, tem comédia muito... nela, né? Mas não, você... não, não, não. Se você pegar... Tem muita crônica minha, especialmente todo aquele universo que eu chamo que é o, é o meu primeiro livro, que é o Anônimos e Urbanos. É isso. Ele tem uma pegada mais diferente e, e não, não necessariamente... Aliás, na maior parte dos casos, não tem final feliz, né? É, mas, assim, eu acho que ali é totalmente cotidiano. Ali a minha proposta é pegar um, um sentimento alguns sentimentos universais, amor, saudade, paixão e, principalmente, solidão. Faz muito tempo que eu associo grandes cidades à solidão, por isso que é o urbanos do, do título. E eu transformo aquilo em histórias universais. Então, eu acho que sim, eu tenho uma pegada grande até de, de cotidiano. Ok, eu não tenho. Então, não, não, mas eu, beleza, mas continua seu raciocínio. Continua seu
0: é, o raciocínio é o seguinte, que porque, porque eu não faço esse tipo de... Não faço muito esse tipo de coisa, porque eu, eu tenho certeza que tem gente que faz melhor... Do que eu. Então eu não, não, não me meto nisso. Mas eu tenho sentido que o pessoal vê que parece que a gente vive em outro mundo, mas não é o mesmo mundo. A, a busca pela pela ideia, a busca pela história legal, ela é a mesma. Sim. O que o que eu vou fazer com isso, com tudo isso que a gente fala, a gente que escreve, o que você vai fazer com isso é problema seu. Você pode usar tudo o que a gente está falando e escrever thriller, e escrever piada, sei lá, porque a, o que a gente encara e isso acho que às vezes não fica claro quando você pega só um lado, por exemplo, eu estou ensinando a escrever, ou estou dando uma aula, ou estou fazendo uma palestra sobre Assunto, parece que o uso é exclusivo Daquela prática do ato de escrever um romance. Não, não é. A, a ideia é a base para tudo. Você não escreve sem. Você até escreve sem ideia, mas você não tem alma, não tem nada naquilo que você está escrevendo. Vai ser só um monte de palavras juntas, provavelmente com, com, com conceitos que estão purulando na sua cabeça. Você vai botar no papel, mas não vai ter estrutura, não vai ter narrativa, não vai ter nada. Sim. Você vai ter um texto, mas é um texto incólume, um texto pff, bl, neutro. Então a ideia, ela é tão necessária para o blogueiro, quanto é para o novelista, quanto é para o roteirista de cinema, quanto é pro cronista, quanto é pro redator de Facebook. É, se então... você não tiver a ideia legal do como eu vou fazer o público ler esse texto ou clicar no link que eu quero, você tem que ter essa sacada. Se não, sabe, redação publicitária para comercial, é tudo baseado na ideia. Os caras se dedicam um baita tempo achando a ideia certa pra aquele comercial. E aí gasta mais um tempão escrevendo a maldita da ideia.
1: Cara, eu acho que é o seguinte, você é redator publicitário, você é novelista, você é contista cronista, você é roteirista o que for, né? esse é o seu caminho né? o ponto de partida é igual para todos, né? o ponto de partida é a ideia, Exato. ele é igual para todos, né? você não vai ter um cara, um roteirista que vai começar a escrever um roteiro sem ter uma ideia antes, né? a gente já, eu, eu, eu já falei isso aqui, eu tenho textos eu volto, eu vou, vou dar um rolê daí eu volto para casa, eu tenho o começo e o fim do texto ou tem casos que eu tenho o começo, normalmente é o que eu chamo para mim de texto pergunta, que é, é, é o texto que banco, o banco vigia da Marvel, né que é o que eu estou uhum, brincando de What If. O né? é, que ser, aconteceria né? se alguém entrasse no banco e fizesse isso, isso e aquilo, tivesse do lado dele uma pessoa assim, assim, assado? Né? Então, eu não, sei, eu não sei o que aconteceria, eu preciso sentar e escrever. Então, assim, eu tenho ideias que tem final, eu tenho ideias que não tem final, o ponto é, eu tenho ideias, ela é o ponto de partida, sempre
0: com certeza e você precisa ter e você precisa entender que isso na verdade a ideia é o conjunto união de quem escreve né? lembrando é. da escola é, é, é o lugar onde todo mundo que escreve tem o mesmo tem o pé no mesmo lugar. É hora o ponto de partida é o mesmo todo mundo começa do mesmo lugar de um conceito de uma ideia de uma demanda é é o marco zero é o marco zero é o marco zero é o marco daí zero. por frente você vai para onde você quiser para onde a sua bagagem te permite para onde a sua, a sua história quiser ir para onde a sua ideia precisa ir às vezes vai virar um tweet só é, e assim, é... falando
1: em Facebook, em redator publicitário, né? Lembre-se do seguinte: é, a ideia, porque eu já vi gente confundindo isso. Confundir a demanda, que é o, que eles, o termo que se usa no meio, né? A demanda com a ideia. Porque a demanda do termo publicitário é assim: eu preciso de um texto assim, assim, assado, Sobre isso, passando essa mensagem. Ok, é o briefing, né? O demanda é, o outro, é um outro jeito de falar briefing no meio publicitário. Ah. Então, eu já vi gente falando assim: não, então, a ideia do texto, gente que me ligou e falou assim: a gente queria que você fizesse um texto assim assim assado. A ideia do texto, claro, eu ouvi, fui educado e tal, mas não a ideia do texto é minha. Né? Você está me passando o que, que texto você quer. A você, ideia... Eles
0: passam o objetivo para você. Exatamente.
1: Né? A ideia de como chegar nesse objetivo é minha. Porque a ideia é, é de quem escreve. Né? Então, assim, você pode até ter a necessidade de contar uma história. Isso saindo pra, indo um pouco para o mundo da ficção. Você tem a necessidade de contar aquela história. Você está afim de contar uma história que se passe em Marte. Ok, isso não é uma ideia. Isso a sua Se necessidade é. ou brincando com o mercado publicitário é a sua demanda. A ideia vai ser que história que você vai colar em Marte? Vai colocar em Marte?
0: É, eu lancei. Por que? Por que essa história? Né? É, qual é exatamente. O, qual é a razão de ser dessa história? Sobre o que é essa história? Que é a grande parada. Se você não, não entende o que você está escrevendo, você vai, provavelmente, isso... Eu arrisco e, e não estou é, não julgando a sua habilidade ou não. Mas 90% do tempo, esse seu texto não vai nem ser terminado. Porque você não sabe onde você está indo. É. Você não tem um objetivo com ele. Então essa objetividade, ela é comum também a todos nós. Nós temos que terminar com essa narrativa, com essa história, seja lá o que for. Então a gente começa, olha só, a gente começa junto, todo mundo começa junto e todo mundo termina junto o que acontece aí no meio, é aí é outra história tá? depende de você, tem, tem a ver única e exclusivamente com a sua bagagem com o seu objetivo, com que tipo de escritor, redator, ou, or você é, ou ista, você é porque a grande, a grande parada, e eu tava. Eu queria, onde eu cheguei a chegar com a questão de, de parecer um pouco de preconceito, é que parece que o escritor de ficção, ele ainda é visto como aquele cara que não é muito sério. É. E, cara, eu acho que os meus textos são tão sérios quanto qualquer um aí que, que escreve livro de conto e, e sai pela Companhia das Letras. E, né, e todo mundo. A galera adora e tá? tal. São, são. São textos é, diferentes, Exatamente. Você pode,
1: pode virar e falar. A gente pode discutir aqui valor de mercado, né? Porque aí entra currículo, tema, aceitação, força do nome. Ok, agora, seriedade nunca. Né? Seriedade é... nunca. É, é, o, é o... Ah, você escreve livro de navinha.
0: Então, livro de navinha é a puta que te pariu, meu amigo. Porra. É, quer ver? Tem um caos um da, da minha vida. Não sei, muita gente já deve ter lido crônicas e contos do Luiz Ruffato, que é um ex-jornalista... Jornalista... Jornalista... Ele é de Minas, mas ele atua muito no JT, no Estadão. E hoje ele está super famoso. Foi, 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 foi pelo Brasil para Frankfurt, caramba. Eu, eu entrevistei o Rufato. Ele, ele era colega de redação. O primeiro livro dele. Uhum. Ele lançou um livro com contos sobre uma cidadezinha de Minas, que é onde ele, de onde ele era. E eu lembro muito bem do livro até hoje. Não tinha nada de, de fantástico no sentido gênero fantástico na história dele. Eram contos sobre pessoas que habitavam aquela cidade e tinham aquelas coisas que humanos fazem, né? Inveja, raiva, amor, uh, complô, esse tipo de coisa. Eram histórias que, a meu ver, isso não é demérito, eu só tô, tô, tô classificando a história eram histórias normais só que por uma questão de como o Brasil vê o, o gênero da, da fantasia e da ficção ele tem mais peso do que eu porque ele não fica inventando porque os personagens dele são reais são mais verossímeis e não a navinha e não, só, não é só a gente que está começando o Neil Gaiman falou uma vez que, que ele teve uma, teve uma crítica a ele que foi assim se você escrevesse se você não escrevesse essas coisas você seria levado muito mais a sério e teria mais sucesso é, se você você essa literatura de verdade, né? É, e porra, o cara falou isso pro New Game é porque tá muito errado. É, então. O,
1: o Brasil, ele é meio contraditório, né? Porque o Brasil, ele é, um, ele é um país onde não se valoriza a própria cultura. A gente teve essa conversa, acho que no... No o Halloween. No, no, no programa do Halloween. Uhum. Só que, assim, ao mesmo tempo, ele, 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 ele não valoriza o que, o que é dele, mas se você não escreve o que é sobre ele, você é você é insano, né? você, você é um babaca, você fica inventando planetinha, cidadezinha né? então, cara, eu, eu não sei eu acho esse, esse relacionamento do Brasil, do brasileiro com a, com a nossa literatura em termos de gênero eu acho ele meio, meio esquizofrênico, não é nem contraditório é, é esquizofrênico.
0: É, e foi uma coisa que você comentou, é né? aquela questão de que parece que toda obra uh, criativa no Brasil tem que transformar o mundo tem que, é, que ser a melhor, é, tem que, que ser que a toda... definitiva se tem não for a definitiva, definitiva, não presta. Não, vai ter um monte de coisa entre, entre o nada e a definitiva. E é esse monte de coisa que se cria o mercado. Sem esse monte de coisa, você não tem mercado. Sem contar que é o seguinte, né? Quando a gente mencionou isso, eu mencionei
1: Cidade de Deus, que pra mim Cidade de Deus é o filme definitivo sobre favela. Isso não quer dizer que Sim. nenhum possa ser feito depois, mas pra mim ele é definitivo. Assim, tudo que eu queria ver numa história sobre favela... Tava eu... lá. Tava lá. Pra mim ele é definitivo. Agora, não necessariamente pra pessoa do meu lado é... Sem dúvida, é, não, sem dúvida. Não existe dúvida. uma obra definitiva. Né? Eu achava, eu sempre achei... né vamos, vamos, vamos fazer uma comemoraçãozinha aqui. Acho que faz três programas que eu não falo de chefão, então vamos comemorar falando de chefão. <risos> eu achei durante a minha infância inteira... Infância não, vai, que eu, come... eu vi chefão, a minha vida eu devia ter uns 13 anos, por aí. Uh, minha adolescência, vai, adoles... Boa parte da minha adolescência. Eu achei que chefão era a história definitiva sobre máfia. Né? Aí, quando eu li o livro... Eu tive a certeza de que era a história definitiva sobre máfia. Só que aí chegou um belo dia que eu sentei e falei, porra, vou ver se Era Uma Vez na América, que eu devia ter uns 16, 17 anos. Falei, cara, Era Uma Vez na América não é o um filme definitivo sobre máfia, mas Chefão também não é, né? Aí sai, nesse meio tempo, porque isso acontece quando eu tenho 15, eu, é, eu sou de 75, saem bons companheiros. Então é assim, porra, eu adoro o filme de máfia, eu adoro o Chefão. Adoro, e sou, acho que já falei aqui, daqueles que acham que o 2 é melhor que o 1. Um, mas... Tipo, ele não é um filme definitivo sobre máfia. Então, assim, eu, eu, não, eu não vejo essa necessidade. Tipo, eu preciso criar a história definitiva sobre tal coisa. Não, você precisa criar uma história sobre tal coisa. Nada mais que isso. O definitivo deixa a cargo do leitor. E se você ficar pensando na. Voltando a linkar com o programa de hoje Que é sobre ideia Estou atrás da ideia para escrever um filme definitivo Sobre Brasil e Peru Sobre os confrontos entre Brasil e Peru Você não vai achar Você tem que achar uma história boa Deixa que ela se torne definitiva ou não na cabeça do leitor É, é e... E, e assim, se você tá criando uma história para você ler uma resenha, dizendo que aquela é a história definitiva sobre o assunto que você escreveu, desculpa, você não tá interessado em contar histórias. Você tá, você tá interessado numa masturbação literária, né? Porque o é. leitor não vai dizer para você que aquela história sua é a história definitiva sobre filme de máfia, porque o leitor não tem esse contato com você, né? Você tem o um contato com a matéria do jornalista. Não, eu estou esperando o jornalista pelo menos um dizer que a minha história que eu fiz sobre... sobre... Asfalto, Asfalto. É, 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 a, é, a, é a história Definitiva sobre Calçamento no Brasil Então, desculpa, você está você escrevendo simplesmente Para masturbação, você não está interessado em contar História nenhuma, você pode até querer Contar histórias, mas não é o seu O, o seu core business, Vai, vamos chamar assim É,
0: é aquela questão, a forma, a forma E o resultado nunca podem Estar acima da razão da história Exatamente E isso acontece muito não necessariamente novos escritores Mas gente que, que ainda não conseguiu explodir Que vem tentar achar que a forma, o problema é a forma Ah, o editor não quis porque a minha forma está errada Não, a maioria dos casos é a história É a história ou é o português São duas coisas que faz o editor ir para longe do seu texto é, é, Ele vai achar um monte de erro no primeiro parágrafo e Vai desencanar de ler o que você escreveu Ou ele vai achar que o seu texto não, não flui E ele vai deixar de lado É assim, são as duas coisas que mais matam livros no mundo É isso Não é a forma, não é a estrutura do seu arco narrativo dos três vilões que na verdade são um nos seus seis livros de fantasia épica não, é, é, é seu estilo e, e erro, isso faz o editor ir embora rápido, então porque o cara, ele vai ver a história se a história estiver boa ali no começo ele vai sacar, oh, a história tá boa eu, eu vou, vou continuar lendo mesmo com esses erros aqui, mas se ele não vê que tem história porque você tá querendo ser só grande eloquente no que está escrevendo, não vai dar certo, sabe então pensa na história, seja honesto com a, com a bendita da sua história, e não importa Eita, se a sua história vai falar sobre um drama familiar porque alguém foi estuprado e existe segredo na família e você vai tratar isso, ou se a sua história tem navinha. É. O problema é que a sua história ela tem que ter a demanda humana. Ela tem que conversar com leitores. É, é aquele negócio. A gente escreve sozinho, mas o destino do livro é compartilhado. Olha, eu aprendi uma coisa trabalhando em
1: publicidade com rede social. Hum. É. Eu estava conversando com um cara que é um cara que me passa umas, umas... Passa um monte de trampo pra mim e tal. Eu já desenvolvi várias coisas com ele e tal. E ele virou pra mim e falou... Cara, um negócio que as pessoas adoram... E ele falou isso pensando em Facebook, tá? Em post de Facebook. Um negócio que as pessoas adoram é... é de gato. É, não, é... Mensagem. O texto tem que ter uma mensagem. Aí é, é o seguinte. O texto mensagem... Cara, não quer dizer moral. Né? A sua história não tem que ser, tipo, o desenho do He-Man, que acaba e entra a porra do corpo explicando qual é a lição de moral no dia. Não, não é isso. Ou
0: o Principiada, né? Mas a gente cresceu com essa estrutura, né?
1: Da moral da história no final. Sim, tem sim. Então, mas, cara, você tendo uma mensagem, ela pode até ser negativa, mas se... É, é, é assim, cara, ela pode até ser negativa, mas a partir do momento que o leitor usa aquilo pra se melhorar como pessoa, pra se aprimorar como pessoa, né? É, você está passando uma mensagem, né? Então, por exemplo, se eu faço um filme, uma história, um conto, sei lá, sobre uma pessoa que com o qual o leitor se identifica, eu estou inventando aqui agora só para exemplo mesmo. Se sair fraco, me, me perdoem. E, de repente, você vê que a mensagem da história é que esse cara ele podia ter se dado muito bem na vida, mas ele se fudeu porque ele foi muito ambicioso. Cara, uhum. você está passando uma mensagem ali, né? Sim. E de uma forma. Se sua história tá boa, você tá passando ela de forma elegante. Então é assim, isso é o que você chama, né, é um pedaço do que você chamou aí de demanda humana. Né? O leitor Sim. é uma pessoa como você, ele quer aprender, ele quer, ele quer melhorar e tal. Beleza. Cara, esta demanda humana, você conhece, você consegue ir se escrevendo sobre favela, quanto você consegue ir escrevendo isso numa colônia em Alpha Centauri. Né? Isso é da história, não é do gênero. Né? Então assim, as pessoas têm que parar com esse negócio de achar que, ah, o seu livro é bom, mas, mas a sua ideia tem navinha, cara, a minha ideia ela tem navinha, ela tem todos os elementos de uma ideia boa, só que ela não tem ela não tem um soldado da PM ela tem um soldado galáctico, né, então assim você vai julgar por gênero porra, eu trabalhei muito, muito tempo atrás eu trabalhei, eu trabalhei um ano na 2001 A 2001, eu acredito que todo mundo conheça Mesmo quem não é de São Paulo Porque ela tem um site razoavelmente bom a uma 2000... locadora. É, uma, é uma locadora de vídeo Ela ainda existe, ela ainda tem duas lojas hoje E ela era a maior locadora do Brasil Em termos de acervo Eu fui eu era freelancer, eu trabalhava só, só de final de semana E eu era indicador E eu trabalhava só na loja da Paulista Que era o maior acervo da 2001 Na época eu lembro que Isso foi na transição, no comecinho do DVD, isso é 98, eu passei a madrugada lá junto com outras pessoas, colocando... Mudando a loja, passamos uma madrugada inteira, é, que foram um cara lá colocar prateleiras novas e redecorando a loja pra colocar os primeiros DVDs da 2001. Era uma loja que tinha, se eu não me engano, ela tinha um acervo de 9 mil títulos em VHS. Sim. Não, estou falando de fitas, estou falando de títulos, tá? Fitas devia ter umas 11 mil. Então você tinha que ver tudo. Cara, aí você tem... porra, eu tava na Paulista, era um negócio... Sabe, todo aquele público que gosta de filme artístico tá lá, né? Então... É um negócio que é muito valorizado lá dentro, até pelo acervo dela, que ela tem filme europeu, filme asiático, que não acha nas outras. Mas tem gente que entrava lá e me pedia, tinha um cliente que entrava lá e me pedia qual era o grande filme de ação do mês. E o cara levava umas tosquices do tipo... Uh... Filme do Steven Seagal, né? É, exatamente. Exatamente. E eu olhava e falava, mano, o cara tem à disposição dele o maior acervo de VHS do Brasil e o cara vem e aluga essa bobagem. Só que assim, por que é bobagem? Porque eu não gosto. Só que eu disse que não me atrai. Eu gosto de filme de ação, mas eu não gosto de filme de ação B, por exemplo. Né? Então, porra. Se o filme tem um elemento humano e uma história bem contada a ponto de satisfazer aquela pessoa, mas quem sou eu pra dizer que isso é uma bosta? Eu posso dizer que um filme uma história é uma bosta porque ela é mal contada. Agora, uhum. por gênero, eu não posso julgar gênero. Não posso nem fudendo julgar gênero. Gênero é gosto pessoal, caralho. É,
0: só que isso, isso faz com muita gente que quer escrever. Julgue, né? Porque, por exemplo, esse é o meu universo, a gente já falou, eu prefiro escrever drama, mas assim, o que as pessoas querem de mim é ficção e então eu dou ficção, porque é isso que o meu agente quer, isso que o meu editor quer. Então eu vou dar ficção. um dia que eu tiver mais estabelecido, eu começo a escrever meus dramas, que é, ainda é meio que um, um guilty pleasure, sabe? Faz para mim ficar tá aqui escondido, nem viu ainda, porque eu ainda tô curtindo e eu acho que é um gênero mais difícil para eu escrever. Mas é, é o ponto de não ficar achando que a história é menos ou mais importante, porque ela tem outro gênero. E aí eu vou dar um exemplo. A história abominada por todo escritor relativamente decente nesse mundo: Twilight. Né? Sim. Vixe, eu assisti Crepúsculo.
1: hoje o desculpa, mas é bem pertinente. Eu assisti hoje o, o final, okay. eu liguei a TV do, do último. Peguei a, a ulti... a... Peguei a última batalha do último filme, né? Mano... Peraí,
0: tem batalha?
1: É, uma guerra ali entre vampiros do bem ah, e vampiros do mal Aí eu
0: lembro, eu vi uma vez uma foto Os caras num, num lago de gelo Isso,
1: coisa. exatamente meu, ah, tá, meu... é, Tem
0: 15 caras na
1: batalha Cara, eu não vou julgar o gênero né? Eu adoro terror, adoro, sou apaixonado por terror e adoro coisa de vampiro, desde moleque. Desde que eu tinha é, 11 anos de idade, assisti A Hora do Não, minto. Desde que eu tinha 5, 6 anos de idade, assisti A Dança dos Vampiros do Polanski. Me lembra qualquer é programa, que... Qual que é programa de contar a minha história com, com, com esse filme, do Dança dos Vampiros? Lembro e, sim. Enfim, cara, que coisa mal feita. As pessoas parecem 3D, cara. Né? Bicho, então, assim, <risos> você pode olhar e julgar isso, né? É mal feito. Mas né? aí a gente tá julgando, por exemplo, a. A execução, eu tô julgando a execução. A execução eu não tô... fui. Eu não estou julgando a escolha de gênero, eu não tô eu não tô julgando o, o, o universo que se passa, não. Ele é mal executado, né? Então para é. mim esse é um exemplo bom da coisa.
0: Então e aí onde é que eu queria chegar com isso? Eu eu, eu fiz um curso com o cara, com o culpado por uh, Crepúsculo. O nome do cara é David Farland, é um puto autor aqui e ele ele tem uma ele tem um super curso. Todo ano, é uma semana, que ele faz, é quase que um retiro para escritores, e é no Colorado, se não me engano. Ele faz isso todo ano e pessoal que, que realmente quer investir vai lá, porque é uma grana alta. Mas a galera que é mais séria para é que faz esse curso. A Stephanie Meyer fez esse curso, assim como o Brandon Sanderson fez ah, né? esse curso. O Elantris, enfim, um dos caras que está virando o grande cara da fantasia uh, atual e escreve bem pra caramba. Enfim, a Stephanie Meyer fez o curso dele e falou para ele, olha, eu quero escrever um, um blockbuster adolescente de vampiro, e ele virou pra ela e falou assim você vai escrever assim, você vai ter o elemento do amor impossível, você vai ter o elemento o elemento da separação, né, da separação das duas raças, você vai ter esse conflito interno entre os vampiros você vai ter uma jovenzinha semi-deprê, porque essa é uma demanda muito atual e é fácil das meninas se sentirem excluídas porque o universo feminino naquela fase, da né, naquela idade é assim, você vai fazer isso, isso e isso, e aí você vai ter o seu blockbuster, ela fez, bum por quê? Ela foi atrás de elementos que são procurados e, e, e queridos do público. Ela, ou seja, ela usou o clichê. Sim. A gente tem tanto medo de usar. A gente tem tanto medo, ela foi lá e pegou o clichê. Ela falou, vou usar o clichê. Aí ela coloca, e aí vem aquela discussão do a história deve se passar no Rio ou na cidadezinha de, de Coquinho Falls, da cidade que eu inventei e que mistura Estados Unidos e Brasil e eu acho relevante. Cara, a história do Twilight se passa no meio do nada. É ela se passa na, na cidade necessária para que aquela história faça algum sentido que é uma cidade que está do lado do mato para que tenha uma, tenha uma uma tribo indígena na área então lá você tem o elemento dos lobisomens ela é, uma cidade,
1: ela, ela é uma cidade que deve ter o quê? Pelo que eu lembro da ambientação do livro, tipo umas, uns 5 mil habitantes, um
0: negócio assim, né? É por aí, porque deve ela, ter ela, umas 200, 300 crianças na escola. É, ela, um ela é um, de ela é um ovinho de cidade, ela é um ovinho. É, é mas era uma cidade necessária para que aquela história saísse. Então, o que, que, a, o que, que a Stephanie fez? Ela, ela juntou um monte de, de elementos que ela precisava para contar aquela história, pegou a ideia dela que ela tinha lá do, né? Do Rayador de ser lindo e continuar lindo. E resolveu escrever aquele livro que milhões de, de meninas e mulheres ao longo dos anos vão querer ler. Sim. Porque elas precisam daquela história. Por alguma razão, aquela história faz sentido. É, eu não gosto daquela história. Ela não fala comigo. Eu tentei, a gente já conversou disso, não deu. Mas olha que coisa. Surgiu de uma ideia da concatenação de vários... Conceitos que, que, que são comuns a, a histórias de sucesso. E olha, tem vampiro. Podia é. não ter, podia não ter, porque na real, se a gente parar pra ver, Twilight nada mais é do que Romeu e Julieta. É,
1: exatamente. Eu acho que na verdade, eu acho que esse é o, é o plot central, né? Porque durante muito tempo você tem aquele triângulo amoroso que é Romeu, Julieta e o outro Romeu, né? Que você tem o é, um triângulo.
0: É, é, exatamente. A, a
1: gente cai... O é um negócio que eu já comentei aqui, que, 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 que eu acho que é legal a gente se aprofundar. Eu tive um professor na FAP. Eu, eu fiz FAP. Eu, 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 eu tive um professor lá, que ele era um professor... Cara, ele dava... História da imagem era no primeiro semestre. Era uma das pessoas... Era um, era um, um, um coroa. Na época ele devia ter uns... Pô, tá bem os seus 60, 65 anos. E ele é todo envolvido com meio de cinema. Se não me engano, ele era montador. E ele chamava Máximo Barro. Cara, putz, esse cara durante o meu primeiro semestre da faculdade, esse cara foi meu ídolo, assim. E, e, meu, ele passava os filmes sete e meia da manhã, ele passava os filmes tipo Buster Keaton, né? Cara, a classe inteira dormindo e eu ali babando. Uhum. Ele tinha uma teoria, que eu não sei nem se é dele, mas eu aprendi com ele, que é o seguinte, o cinema tem, eu não lembro quantas são, qual é o número, o cinema tem seis ou
0: oito histórias, né?
1: Você tem seis histórias, vamos dizer que são seis. Talvez... Ah, é
0: aquela história, aquela história do, do, das combinações limitadas, né? É, exatamente. Então você tem seis
1: histórias e todo filme é uma dessas seis histórias, que não sejam seis, sejam um oito, sei lá, mas era um número muito baixo, muito, muito baixo é, ou, tem a ou... lista
0: disso, eu vou tentar achar e ver se eu consigo colocar aí no, no post mas tem um monte de, de artigo, de post de blog, de gente falando dessa. combinações. Cara, ou eu posso estar tá enganado,
1: agora que você falou eu posso estar tá enganado, né, e eu ah. posso estar tá confundido com uma outra coisa que eu li com o passado tempo, que eu já li uns dois ou três artigos sobre isso, eu precisava falar com algum amigo meu da faculdade que eles vão lembrar dessa lista e eu, eu volto, dessa, dessa tese dele eu volto aqui. Talvez não seja 6, 8 talvez sejam. Um, acho que era isso, era, acho que eram 40 42 histórias, um negócio assim. Enfim, era um número baixo se você parar pra pensar o número de filmes que saem por mês. Né? Não precisa nem pensar o ah, um número de filmes feitos na história, não. Se você pensar o número de filmes que é lançado todo mês em Hollywood, 42 histórias já é um número, já é um número baixo né? então o exemplo que ele dava era Blade Runner ele falou, Blade Runner é um western e quando você para pra pensar, cara quantos filmes você já não viu o xerife tendo que andar pela cidade inteira atrás de seis vagabundos que assaltaram o trem? Ah, literalmente exatamente. Né? Então ele, ele, ele é um western né? o cara, que, que ele fez? Ele transformou os vagabundos em replicantes, ele pegou a cidade e transformou a Los Angeles do, do século 21 e botou um cara que é um caçador de replicantes, mas é a mesma história, a mesma
0: ideia. É, eu achei aqui a lista: ó. Tem, 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 tem duas linhas de pensamento. É a linha da, das, das mais de 30, uhum. que aí vai especificando que é assim: é menino conhece menina, menino salva menina, menino fica maior que o pai, menino salva o pai. Tem várias, são variações, mas tem uma outra, história, uma outra linha que é mais prática, que acho que é essa aqui: é vencer os monstros, é um, da riqueza para a pobreza. É dois, né? Aquela transição. É. A jornada, né? A jornada. É, uma, uma viagem uma uma viagem uma jornada ou uma missão e o retorno dessa missão a comédia que é tiração de alguma coisa a tragédia né, que dá, é, renascimento é outra coisa toda história sempre tem essa questão do renascimento o, o mistério e, e a rebelião contra o escolhido ou contra o sistema pronto todas as histórias estão nisso aqui é, então eu acho que a teoria se...
1: dele pelo, pelo, até pelo argumento do Blade Runner porque o
0: argumento do Blade Runner
1: ele ele não se encaixa propriamente aí do jeito que ele colocou né, então eu acho que ele é, deve ser 42 mesmo, 42 histórias porque ele, ele certamente pelo exemplo que ele definia o Blade Runner ele tá aí no mais de 30, né, na linha de pensamento do mais de 30, mas quando você para para pensar a gente fazia esse exercício cara, é exatamente isso você tem 42 histórias que desen... então é assim, você tem 42 ideias, né, que cara, se desenvolveram em milhões de filmes, né, que
0: todo ano são milhares é, o, o, e o cinema, especialmente, ele é construído em cima disso, em cima do me dê a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Sim. A então, gente conta. Você... A gente vai sempre contar as mesmas histórias, porque, é, desculpa te interromper, Rob, mas assim, o ser humano, a, a demanda humana do homem do século passado ou retrasado, ou dois, três séculos são as mesmas a gente continua com medo de morrer a gente continua sem saber se existe algo lá fora a gente continua sem saber se as divindades são, são reais Sim. a, gente, a continua... gente continua sem
1: saber o que caralho a gente está fazendo aqui não, não como espécie como indivíduo,
0: né? como indivíduo. Que caralhos
1: eu estou fazendo aqui nesse planeta
0: a gente continua tendo raiva dos outros a gente continua tendo inveja dos outros a gente continua querendo mais a gente continua querendo ser melhor do que os nossos antepassados a gente continua com medo do escuro, a gente continua com medo do desconhecido. É a mesma coisa. Então, a gente não mudou muito, assim, se você parar para pensar. Essencialmente, a gente pode... Hoje nós somos mais sofisticados que os romanos, claro. Mas, em termos de, de espécie, a gente continua na mesma merda. Ah, é. Então...
1: Mudou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a essência é a mesma. A é, essência é, é a mesma. A dúvida é a
0: mesma, é... é. Tanto que de onde vem a estrutura de história que a gente conta hoje, vem da Grécia Antiga. Vem de antes do Império Romano. A gente continua estudando teatro de acordo com os gregos. Sim. Cara, tragédia e comédia, vem de lá. Então, assim, história sempre vai ter e vai ser a mesma coisa. Então, é, é, às vezes eu falo, pessoal, fica tentando procurar a genialidade. Acho que a maior sacada é você achar uma, um, um twist legal. Acha um twist diferente que ninguém fez ainda. E aí você vai ter mais chance. De achar um twist que ninguém pensou ainda. Mas não é uma história. A história vai cair numa dessas, sabe? Você vai ter que resolver um problema. Você vai ter que salvar alguém. Você vai ter que conquistar alguém. Você vai ter que vencer uma guerra. Você vai ter que, que salvar uma cidade. Salvar um casamento. Salvar um, um membro da família. Você vai ter que se se redimir, porque você fez uma besteira. Sempre vai ter isso. O, os personagens, eles vão passar pelas mesmas coisas. O ser humano não é tão complexo, assim. Temos a gente ter 229 mil possibilidades. Não, a gente é meio limitado. É. Então, aceita isso, né? E, enfim, são coisas que, que tem que passar pela nossa cabeça na hora de ter ideia pra história, porque muita gente fica nessa coisa da, da zica da ideia, 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 ideia. E fica esperando encontrar um novo avatar, um novo dança com lobos, que é né, a mesma história, de dia algumas pessoas. O novo Star Wars, sendo que você pode muito bem fazer um livro, um livro, um roteiro, um, um artigo, um conto, sei lá, tão legal quanto que vá o outro lado, que tem mais a ver com você, sabe? Acho que o grande ponto é entender qual é a sua não é nem a sua limitação, mas qual é o, o seu métier, o que vem mais fácil para você, que vem com mais com mais facilidade e começar por aí Sabe? Tira essas ideias daquilo que te faz sentido. Isso não tem nada a ver com escreva sobre o que você sabe. Não, é aquilo que te faz sentido. Olha para um copo e pensa o que, que esse copo vai me trazer. De ideia. Eu, outro dia eu fiz esse exercício. É, eu peguei é, eu um fiz escutar o falei... né?
1: Eu fiz escutar o É, do
0: todinho do hobby. Eu peguei um copo e cheguei numa história de, de, de crime no ar na Los Angeles da década de 30. Acabou. Eu olhei para um copo vazio em cima da minha mesa. Por quê? Eu, 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 eu gravito, né? Na, na direção desse tipo de coisa. Olha para isso e fala que história você. Que história você contará que tem um copo, com alguma relevância começa a fazer essas perguntas, uma hora entra mas o, o importante é vai fazendo isso, deixa as suas respostas, né? a resposta de quem você é o que você sabe, deixa isso informar como a sua história vai surgindo? Fica tentando... Ah, eu vou criar uma história igual o Stephen King. Você não é o Stephen King. É. Sabe? Você não é o, o, o Asimov. Você é um cara que lê o Asimov. Você é diferente do Asimov. Você pode usar então... referência,
1: você pode usar... Você pode uh -huh. ter aprendido... Certamente, se você é fã do cara, você aprendeu técnica narrativa do cara lendo ali, truques, coisas que você admira. Mas você não é o cara, né? Você não é o cara. É. Você não tem a bagagem é. do cara. Não estamos nem medindo talento aqui. Né? Você não
0: tem a pois bagagem é. do cara. Já começa por aí. Então, a sua bagagem é diferente e é isso que faz com que você seja diferente, aceita isso eu não tenta simular e nem acho que é o caso, mas assim, entende que, e pra fechar acho que a gente já tá trocentas horas sobre é, isso o programa é sobre ideia e é da ideia da gente terminar é, então, tivemos a ideia de terminar o programa é uma boa ideia, nós dois concordamos mas é, acho que pra fechar, resumindo bem a coisa, é, comece a olhar pro mundo de forma criativa procurando ideias, mesmo que você não vá usar só veja, observe além do óbvio, o óbvio tá aí, todo mundo tem acesso ao óbvio
1: ó, oh, eu vou dar um exemplo o... aqui rapidinho de observar além do óbvio brincando Isso porque com... ele queria terminar o programa ele vai dar exemplo. É, é que eu não vou aguentar, cara Eu não vou aguentar que aconteceu é, agora É, eu sei aqui. disso <risos> Não, não. Aconteceu agora que, que o Barreto Fala. ficou, que ah, era difícil e, e, e divertido almoçar comigo porque eu ficava achando as pessoas parecidas e tal. É. Cara, eu, a gente já mencionou aqui, eu tava vendo o jogo do Brasil, a TV tá sem som, né? Hum. Tava passando aqui o Jornal da Globo, a TV ficou ligada, o jogo já acabou. E tava passando todo aquele esquema, aquele aquela merda que tá dando das escolas aqui de São Paulo com o Alckmin e tudo. Cara, e apareceu um cara que talvez o Barreto não conheça, que é o Gianazzi. Eu vi ele numa entrevista ali, no do lado de uma diretora de escola. O Gianazzi é um político, procura aí Barreto Carlos Gianazzi, ele foi candidato com G a com J? Com G ele foi procurado, é, ele foi candidato a, a prefeito aqui em São Paulo em 2012. Cara, e a hora que eu bati o olho, eu falei, bicho, ah. é o Neil Gaiman. Como é que eu nunca Parece. percebi isso? Ele é o Neil Gaiman.
0: Parece o Neil Gaiman, eu tô olhando aqui. Ele tem mesma, aquele <risos> mesmo
1: cabelo de ninho do Neil Gaiman. Então é isso que eu fico fazendo o dia inteiro, cara. Eu fico tentando olhar além da
0: realidade. Cara, eu, eu, eu iria mais pra Nelson Piquet, na real. Putz, deixa tirando, ver tirando o cabelo, eu tô olhando... É que o cabelo putas. é muito emblemático, cara. É, o cabelo é emblemático, mas tem, nossa, tem uma foto dele Aqui que ele tem um cabelo meio birubiro. <risos> mas eu entendo. Eu, eu, mas porra, eu entendo. não. O programa, o programa é sobre escrever. Vamos manter em New Gaiman, né? É, não, tudo bem. Não, tem <risos> algumas fotos aqui que, com certeza, mas você vê, é, é esse tipo de coisa. O hobby fica tendo essas ideias com gente parecida. Eu fico tendo ideia, com, tendo ideia com coisas. Eu tava discutindo. Eu queria gravar esse programa, porque eu já fiz um módulo inteiro sobre isso no Conte. O pessoal não para de perguntar sobre isso. E, e eu tenho recebido vários e-mails falando e, e eu, eu, a pessoa, eu tô com dificuldade pra ter ideia, aí eu falei, mas não, não, não é porque você ter dificuldade, você tem que começar a pôr em prática, e eu tava discutindo isso com a minha esposa, a gente tava indo pra Long Beach outro dia tava na estrada, e a gente discutindo isso, eu falei quer ver, me dá, conta aí, 3 minutos eu vou ter 10 ideias, a gente tava na estrada, descendo, descendo a 5 aqui, que é uma das fios, eu comecei a ter um monte de ideia, tinha um caminhão branco, super estranho, com umas travas esquisitas na minha frente falei, pronto, tem uma bomba ali dentro, aí ela não, mas aí já tem o Schwarzenegger que tá dirigindo o caminhão, tentando levar a bomba pra longe, isso e começou a elucubrar em cima da bomba aí estamos passando por um daqueles anéis viários, tem um monte de pista e aí no, no, num desses anéis superiores passam quatro carro carros pretos colados um no outro sim, bem próximos, falei pronto tem um comboio, tem alguma coisa importante sendo levada naquele comboio eles estão indo resolver um ataque terrorista é, aí passou não sei o que, um passarinho, eu pensei numa coisa meio procurando Nemo, envolvendo duas, duas pombas que passaram pela gente aí tinha um, um riozinho do lado, eu imaginei um moleque pescando num lugar onde nunca ninguém pescou e ele ia descobrir o que é pescar, porque ninguém pescava ali, porque tinha uma lenda que proibia de pescar, mas que não fazia mais sentido, então tinha esse menino descobrindo o prazer da pescaria e, e, e conseguindo comida para casa dele, porque ele precisava Eu comecei a pensar um monte de coisa, cara, em menos de 5 minutos dentro do carro eu tive 10 ideias. 10.
1: É, porque é, eu é... olhei
0: para essas merdas e comecei, o que pode gerar? Pode gerar isso. Uh, e assim, deixa sair, sabe? Deixa o seu subconsciente entrar em ação e escuta o seu subconsciente. Não deixa o seu subconsciente de lado e fala, ah não, não faz sentido, faz, você pensou faz sentido, ah, é meio bobo, arruma, transforma em menos bobo, depois transforma em legal, e aí transforma em alguma coisa bacana, isso tudo, ideia é ponto de partida não é o, o endgame, não é o seu objetivo final, é. a ideia é, é a comida que você vai comer, ter energia é consequência da ideia é. Ter energia para continuar vivo é consequência do fato de você ter comido. Então, escrever um livro, um roteiro, um artigo, o que for, ele começa com a ideia, mas ele termina com o texto. Então, você tem que encarar isso como o ponto, é o ponto de partida. A gente falou e a gente repete. Então, seja criativo. Olhe. E o que é ser criativo? Se teste. Transforme a sua vida. Começa a olhar para tudo que você está vendo. Consegue escrever alguma coisa sobre isso aqui? Como? pego um livro que você gosta. Como escrever isso melhor? Ou posso escrever uma fanfic disso? Posso ampliar o que o cara fez? Posso transformar tudo, pega a história de sua família, família cheia de história tá, sempre tem aquele tio que não cala a boca pega alguma história que esse tio te contou, escreve essa história, então são coisas que a gente tem que, é prática, é exercício é muscular praticamente você é, tem que se é. exercitando, não deixa de fazer isso, sabe você não é escritor só na hora que você senta no Word a gente trabalha no Word, mas a gente é escritor durante a vida inteira é, porque exatamente,
1: o, o ato de escrever começa na ideia, né, então assim, ah, eu, eu, eu tiro duas horas por dia pra, pra escrever, bom, beleza, mas você não precisa tirar duas horas por dia para ter ideia, A ideia você pode fazer enquanto você tá fazendo outra coisa, né, você tá andando na rua, você tá, você tá dentro do
0: metrô, cara, o metrô é um manancial de ideias nossa, não. metrô, trem, trânsito É. trânsito, olha pro cara no carro do lado, é que hoje em dia tá chato, né porque a galera vai estar tá olhando pra baixo pro telefone, né sim, então, sim é assim, mas até isso é uma história né, imagina esses caras sem o telefone o telefone parando de funcionar, ou o telefone tomando conta, olha só, o telefone tomando conta do corpo dessas pessoas e todo mundo começar a dirigir que nem robô, uma Skynet da vida tá vendo, vai saindo essas ideias são fantásticas? Provavelmente não, mas eu estou exercitando o músculo da ideia, então sabe, é, meu caro ouvinte e colega escritor exercite, não deixe que isso pare se você quer escrever, isso tem que fazer parte da sua vida, o tempo inteiro, não tem que ter desculpa porque assim, ter ideia não toma muito tempo você não precisa ficar duas horas na frente do computador ter ideia não custa nada, ter ideia é basicamente você pensando como alguém que quer escrever o tempo inteiro e só pensa uma coisa, o seu escritor favorito ele não teve só três ideias na vida ou ah, daqueles três livros que você leu, ou cinco livros que você leu. Ele já teve umas duzentas ideias na vida, calhou que ele já conseguiu vender oito delas. É, e outra coisa, quando ele...
1: A, a, aquela, aquela história, a favorita dele, né? A, 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 favori, a, a sua favorita dele, que você fica pensando e fala assim, pô, eu tenho 19 ideias, mas eu acho que, sei lá, essas ideias já foram contadas. Se ele tivesse pensado como você, o livro dele que você mais gostou provavelmente não existiria.
0: Ah, é. E aqui eu vou dar o um exemplo mortal disso. J.K. Rowling com Harry Potter. Harry Potter é uma das maiores amálgamas literárias é. da história. Harry Potter, mistura... ele, é quase um,
1: ele é quase um tarantino da, da literatura de fantasia, cara.
0: Mistura absolutamente tudo com elementos, arcos narrativos, conceitos, personagens. Tem um monte de coisa original da, da Rowling? Tem, mas ela mistura um monte de coisa que já foi feita. E é só um dos maiores fenômenos literários da história da humanidade. E... e... Então, ele, ele, não, é ruim
1: O fato é, não. De, é ruim. isso não torna o livro ruim, o livro é bom ele né? é bom,
0: é bem sucedido é bem, feito, é bem feito, por que? ela pegou a ideia ela começou a escrever, ela é uma pessoa criativa por natureza, a gente tenta acabar esse programa, mas não consegue, mas assim ela teve a ideia de Harry Potter sentada numa estação de trem, estava esperando um trem ela perdeu um trem, tava, ela ficou duas, duas ou três horas, alguma coisa assim, entre duas e quatro horas esperando um trem que ia vir não tinha o que fazer, começou a pensar na porra da plataforma, imaginou o Harry Potter começou a imaginar o mundo do Harry Potter, porque o trem dela atrasou. Imagina se esse trem tivesse chegado na hora, não teria saído. Então, assim, se um dos maiores exemplos comerciais, qualitativos e sucesso de público do mundo não é suficiente para te mostrar que ter uma ideia num lugar, num lugar improvável de, com assuntos improváveis porque você estava exercitando músculo, se isso não mostra para você que esse é o caminho, nada mais vai mostrar é. então pratique, aplique e continue a escrever nos falamos na semana que vem, tchau 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 pessoal, abraço vai fazer um esporte, quando eu comecei a treinar arco e flecha, você tem que criar memória muscular. O Eric tá aqui. Tendo Não, ideias. Mano, ele tá tendo tem, ideias. Ele tá tendo ideias. Eu acho que ele já teve mais ideia que nós dois. Então... É. <risos>